0: Areena.
1: Yle Areena. Torstaisin kello
2: yksi ja yleareena Mahadura Mahdura ja Österkan. Yle Puhe. Elämme ihmeellisiä aikoja. Naisten ja tyttöjen oikeuksien edistäminen maailmalla on yksi vahvoja painopisteitä Suomen ulko- ja kehityspolitiikassa. Silti ulkoministeri Timo Soini osallistui virkamatkallaan Kanadassa abortin vastaiseen liikkeen kynttilävigiliaan. Soini myös on iloinut Argentiinan senaatin hylkäämää aborttilakia omassa blogikirjoituksessaan. Ristiriitaistako? Ehkä hieman. Mitä tästä kaikesta pitäisi nyt sitten ajatella ja kuinka vakava asia se loppujen lopuksi on, että ulkoministerillä on oma henkilökohtainen mielipiteensä abortista? Suomen virallinen kanta on kuitenkin selvä. Aborttioikeus kuuluu naiselle. Abortti. Naisen oikeus, jumalan päätös vai politiikon kanta? Siitä keskustellaan tänään mahdra Abortti laillistettiin 1950-luvulla ja lakia uusittiin 70-luvulla ja yhä edelleen aiheesta väitellään. Tänään rakkaat kuulijat, me keskitymme siihen, minkälaista keskustelua abortista käydään. Keskustellaanko aiheesta filosofi- filosofisesta? Lääketieteellisestä vai poliittisesta näkökulmasta? Kuka määrää keskustelun sisällön? Kirkko, lääkäri, politikko vai naiset itse? Ketkä ovat äänessä, kun puhutaan abortista? Keitä pitäisi kuunnella ja mikä meidän asenteisiin vaikuttaa? Mitä meidän pitäisi tietää abortista? Studiossa vieraana Väestöliiton asiantuntijalääkäri Miila Halonen, joka on puhunut terveydenhuollon asenteista ja vertaistuen puutteesta. Pappi Minna Jaakkola, joka on itse läpikäynyt kaksi aborttia. Naisasialiitto Unionin puheenjohtaja Sallamaari Muhonen. Unionin viesti on se, että 48 vuotta vanha aborttilaki tulisi uudista. Tervetuloa meille, meidän vieraille ja myös meidän kuuntelijoille. Tervetuloa minunkin puolestani. Mennään
0: nyt heti suoraan siihen päivän polttavaan aiheeseen, jota tässä nyt on jokunen aika jo pyöritelty. Äh, nimittäin keis Timo Soiniin. Ähm, Timo Soini on kommentoinut osallistumistaan äh, abortivastaisen mielenosoitukseen oikeuskanslerille näin. Osallistuminen kynttilävigiliaan abortin uhrien muistoksi ilmensi vilpitöntä ja aitoa uskonnollista vakaumusta ja uskoani, jotka nauttivat ajatuksen, oman tunnon ja uskonnonvapauden suojaa. Näin siis toi, äh, Soini perusteli kantaansa. Äh, aloitetaan tällainen lyhyt kierros meidän, meidän vieraista. Vaikuttaako ulkoministerin henkilökohtaiset mielipiteet Suomen uskottavuuteen naisten ja tyttöjen oikeuksia edistävänä maana?
1: Kuka uskaltaa aloittaa? Mä voin aloittaa. Pahimmillaan se varmasti voi vaikuttaa uskottavuuteen. Kyllä mä ajattelen niin, että näinä aikoina, jolloin seksuaalilisääntymisoikeuksia haastetaan hyvin monesta suunnasta, myös Euroopan unionin sisällä meidän pitäisi pysyä sinä tasa-arvon mallimaana ja ja puhua yhdellä suulla ja ja yhdellä viestillä silloin, kun kyse on ihmisoikeuksista, kyse on tyttöjen ja naisten oikeuksista. Aivan eittämättä ulkoministerin, kun ministeriön kannasta eroava mielipide voi jonkinlaisen sarjon jättää. Ja kun me puhutaan YKssa, puhutaan EUssa näistä asioista yhteisten pöytien ääressä, niin niin aivan varmasti vähän siellä kulmia kurtistellaan, että, että millä suulla Suomi oikein puhuu ja mitä viestejä tässä
3: pitäisi uskoa. Joo, mä oon ollut tosiaan itsekin aikaisemmin uralla yhden ministerin tiimissä, niin kyllä se silloin aika selkeitä on, että et sä voit tehdä henkilökohtaisten mielipiteittesi mukaan sitä työtä, mitä teet. Ja sosiaalisen media-aikakaudella, netin aikakaudella, on aika vaikea eristää niin kuin henkilökohtaiset kantani ja niiden ilmaukset siitä todellisuudesta, joka välittyy kuitenkin niin kuin muihin kansakuntiin, yk niihin foorumeihin, joissa spesifisti ulkoministeri Suomea edustaa.
4: Hmm. Joo, kyllä mä sanoisin kansat on, on niin kuin, ehdottomasti pitäisi tulla selville se, että missä sitten on ulkoministeri ja missä puhuu henkilökohtaisesti ja se on tässä keissisi hälyttömän vaikeaa, että siinä missä pidän uskonnon vapautta ja että on vapautta tosi tärkeänä arvoina, niin se ei sitten ulkoministerille, se vastuu, mikä hänellä on, niin se on sitten eri.
2: Millä tavalla teidän mielestä Suomen hallituksen olisi pitänyt reagoida tähän? Mitä, Timo Soini? Varmaanhan,
3: varmaan olisi pitänyt harjata vähän sitä ulkoministeriä, mutta onhan tässä, niin kuin, jos nyt katsoo toisaalta tässä, päässä tai, tai sitten viestintäammattilaisena, niin näkee, että tässähän on paljon kerroksia. Tehdään sitä viestiä omille kannattajille, tehdään sitä sisäpolitiikkaa, että näetkö, näin toimin, toimin sinisissä, mitä sanovat persut. Tässä on niinku viestiä näiden kannattajien kesken ja sitten tietysti hallituksessa katsoo, että no niin, kuinka paljon voi revitellä, koska onhan se Onhan se tota, mielipiteen ilmaisu, että jos susta niinku, kynttilävigiliä on sulla valokuvalla Twitterissä niinku, sille kuin pohjalta, niin kyllähän siinä vahvasti on semmoista näyttämistä, että no, no, paneeksi jäpät mut paneeksi eikä panneet. Tuota, minä
0: olen tavallinen ihminen ja, ja, ja tuota, en oikeasti ymmärrä, selittäkää mulle. Mä en ymmärrä, miten, mistä tässä nyt oikeasti on kyse, koska tuntui siltä, että tästä tehtiin Öö, valtava poliittinen näytelmä. Ja jossain kohtaa minä en enää pysynyt kärryllä, että mistä enää puhutaan. Puhutaanko naisten oikeuksista, puhutaanko hallituksen luottamuksesta, puhutaanko Timo Soinin luottamuksesta. Yritin perehtyä aiheeseen ja jossain kohtaa mulla meni vaan aivot niin solmu, että mä en enää ymmärtänyt, että mistä tässä on kyse. Mm. Mistä tässä oli oikeasti kyse tässä, tässä näytelmässä?
4: Mä oon vähän samassa kelkassa sunkaan, en tajunnut, Säkään et et mä hyvä. mä että me puhutaan nyt naisten oikeuksista ja tästä aiheesta, että ehkä siitä ainakin se
1: seurasi. Mä luulen, että sun tulkinta ja tuntemukset on, on helposti jaettavissa. Itsekin, itsekin huomaan, että kun keskustelu on seurannut, niin siellä liikutaan monilla eri tasoilla. Siinä on, siinä on useita ulottuvuuksia ja nimenomaan se, että kuka puhuu, niin... Vaikuttaa siihen, että mistä, mistä puhutaan. Politiikkaahan tässä nyt ilman muuta tehtiin. Se on aivan selvä asia. Jossain määrin löytyy analogia vaikka Yhdysvaltoihin, jossa abortti on mitä suuremmassa määrin poliittinen kysymys. Että siellä republikaanit ja demokraatit nimenomaan puhuvat omalle väelleen niin ja abortti on vaan, vaan siellä niin kuin jonkunnäköinen lyömäase, eikä, eikä todellakaan ihmisoikeuskysymys, naisten oikeuskysymys. Että... Äm, en, en ihmettele, että olet, olet hämmentynyt, olen, olen sitä itsekin. Tietysti mä itse ajattelen ihmisoikeustoimijaa väestöliiton edustajana, että, että mistä me puhuimme on nimenomaan globaalit naisten oikeudet, tyttöjen naisten oikeudet, että Siitä me puhuttiin ja siitä olisi pitänyt puhua enemmän. Mutta sitten tähän tuli tämä kummallinen poliittinen sekaannus.
2: Ja mun mielestä mielenkiintoista oli tavallaan jotenkin se tämän, tämän keskustelun. Siinähän nousi ö, ikään kuin useasti esiin se, että... Tässä nyt on vaan yksittäisen ihmisen henkilön mielipide, hänen oma kantansa tähän asiaan. Mutta siis onko näin? Oliko tässä kyse vaan
3: yksittäisen ihmisen mielipiteestä? No kyllähän tässä oli aika monta poliittista näytelmää yhtä aikaa käynnissä. Ja tota sun tulkintaa siitä, että yksittäisen ihmisen tai edes yksittäisen poliitikon mielipiteestä siihen nähden, että tämä että prosessi Yhden ministerin epäluottamuslauseestahan antaisi mahdollisuuden tulkita, että se on vain tämä tyyppi. Ja nyt katsotaan, mitä mieltä siitä ollaan, että onko niin potkittu aisen yli vai ei. Mutta sitten kuitenkin, kun siitä tehdäänkin, että ei, kun tämä onkin koko hallituksen luottamuskysymys tai ei, ja enkä epäile, etteikö oppositio myös katsoisi, että kyllä tästä saadaan vipuvarta siihenkin vääntöön, vaikka juridisesti puhutaan yhdestä, niin, niin on ja ei ole. Mutta kyllä mä näkisin, ja oletan, että tässä studiossa vallitsee Tästä vastaavanlainen tieto on, että eihän tämä ole niinku niin semmoista, että no jännää ihmisillä on näitä mielipiteitä. Että kyllähän kuitenkin niin kuin, ei pelkästään Yhdysvalloissa, vaan myös Euroopassa on aivan vakavasti otettavia, snadisti pelottaviakin liikkeitä, joissa pyritään jälleen kerran naisten ihmisoikeuksia, naisten vapautta, lisääntymisterveyttä rajoittamaan. Et se, mikä on meistä tuntunut ehkä vähän hassulta, että eihän meillä ole Suomessa ongelmaa. Tuolla Jenkeissä ne kyllä jaksaa tällaisista oudoista jutuista reivaa. Niin, niin. Se, se vaan punkee Euroopassakin niin kuin poliittiselle agendalle,
0: meidän elämään. Tämä on mielenkiintoista. Mennä, mennäänpä tähän asiaan, koska jos nyt, mä haluan hetken puhua vielä siitä, että, että jos ajatellaan Timo Soinia, hän on kuitenkin, vallassa oleva henkilö, hän on päättäjä, joka, joka kirjoittaa omia, omia ajatuksiaan blogiin, mihin
3: hänellä on tietysti täy, täysi oikeus. mutta ja hän ilmoittautuu siinä blogissa olevansa ulkoministerissä, ei ole hänen yksityinen. Kyr, kyllä, kyllä, juuri näin. Niin tota, mitä
0: tämä oikeasti tarkoittaa? Mitä... mitä vaikutuksia tällä on, kun meillä on vallassa oleva henkilö, joka kirjoittaa omia aborttikantojaan blogiin, jota voi lukea tuhannet, ellei jopa miljoonat suomalaiset, jos niinkin haluavat. Mitä, mitä seurauksia sillä on? Onko se vaan tämmöinen, tämä on mun mielipide, pidän sen tässä kahvipöytäkeskustelussa, vai onko sillä jotain suurempia seuraamuksia, että tästä hän kirjoittaa tästä laajemmin?
1: No mä itse nivon tämän, kun... Tuossa, tuossa aiemminkin kuultiin, että nimenomaan tämän, tällaiseen niin konservatiivisen ääntenpainojen kasvamiseen, siis liitän sen siihen, että, että Timo, Timo ääni on, on tällä hetkellä vain yksi ääni monien joukossa, jotka yrittävät haastaa näitä ikään kuin perusoikeuksia, naisten, naisten oikeuksia ja ja tavallaan Timo Soini nyt henkilönä tuo tämän keskustelun, jota on siis todella käyty eu ja käyty, käyty Yhdysvalloissa vuosia, niin hän ikään kuin tuo sen tänne meidän, meille Suomeen, meidän, meidän suomalaiseen politiikkaan. Ja tuota, no sen vaikutuksia voimme sitten arvioida ehkä tulevina vuosina, että, että mitä tapahtuu, että onko, onko niin, että todella suomalainen aborttikeskustelu on saamassa tällaisia Tällaisia värejä, tuki näitä etäilmiöitä tietenkään Suomessakaan ole uusi, mutta ehkä uutta on se, että nimenomaan niin politiikan huipulla näitä viestejä, viestejä kuullaan, että tulevaisuus kertoo, että miten mitä, mitä se vaikuttaa sitten laajemmin
3: suomalaisten aborttikantoihin tai mielipiteisiin. Mä haluan nähdä tässä kyllä myös sellaisen niin kuin positiivisen mahdollisuuden niin kuin ikuinen optimisti kansalaisjärjestössä. <tos> se on ihan hyvä <tos> joskus. Että et, et kyllä mä luulen, että ainakin osa noista eduskunta ehkä jopa vähän yllätti se, että miten voimakkaasti niin hyvin monet tavallaan erittäin epäpoliittiset naiset otti tästä itseensä. Että hei Juman kautta, mikä on tämä arvoton poliittinen näytelmä, tai ne käynnissä olevat useammat näytelmät. Ja ja mikä on, että ette pysty ottamaan tällaisesta asiasta Suomessa kantaa? Koska kyllä se... Mä, mä näin sen positiivisena, että semmoinen semmoinen niin sokarumaan ketutus, mm-hmm. ainakin niistä viesteistä, mitä tuli unionissa ja ihan, ihan mitä niin ku, tällaisilta keski-ikäisiltä valkoisilta naisilta Suomessa, jotka kuuluvat omaan lähipiiriin. Niin ku, niin se, se reaktio oli, oli hyvin voimakas, enkä mä uskon välttämättä, että, että niin ku, pienillä alkukirjaimilla Petteri Orvoit ja Juha Sipilät on hoksanneet, että niin ku, tässä kohtaa saattaa naisilla keittää yli. Ja se on tietysti parhaimmillaan positiivinen voima.
4: Maatte mä, mä, mä olen siis alkanut puhua tästä silloin, kun Päivi Rasanen oli sisäministerinä ja hän otti hyvin vahvasti kantaa tähän aiheeseen. Ja et silloin tuli itselleen se, että, että nyt mä en enää ole hiljaa. Ja siis se positiivinen vaikutushan nimenomaan on siinä, että, että ihmiset alkaisi puhua tästä.
0: Millä tavalla sä otit, otit Minna kantaa?
4: Mä kirjoitin myös blogiin. Säkin kirjoitit blogin. Mitä
0: siellä, mitä, mitä siellä luki?
4: No siis, siis että, että oli silloin, siis halusi, että aportista puhutaan ja hänellä oli hyvin vahva näkemystä tähän asiaan. Ja mä toin sitten vaan sitä omaa kantaa, että, on, että, että kirkossakaan ei ole semmoinen, että kaikki ajattelee nyt samalla tavalla kuin hän.
0: Niin ja se, mikä on kiinnostavaa, Minna, että sä, sä olet pappi ja itse kun ajattelen tätä, tätä koko aihetta, niin, niin hyvin nopeasti ajatukseni luiskahtavat uskontoon ja, ja siihen, siihen ajatukseen, että minkä takia uskonto edelleen pitää naista niin tiukassa otteessa, että tämä että aborttikysymys monesti perustellaan kristillisillä arvoilla, ei aina, mutta monesti. Niin miten sä pappina
4: ajattelet tästä? No mä ajattelen, että se tulee niin kaukaa myös, että, että siis jotenkin tämä naisen asema ja rooli on ollut se, että synnytetään poika lapsia mielellään miehille ja, ja jotenkin se kaikki, mikä, että se jatkumo on jotenkin tähän. Ja, ja jotenkin siis että myös semmoista kristillisistä arvoista hyviä juttuja, siis semmoinen elämän suojeleminen, heikomman puolustaminen, jotenkin, että se liitetään sitä supporttikeskustelussa jotenkin siihen syntymättömään. Elämään, ei niin vahvasti.
0: Onko se hankalaa haastaa öö, esimerkiksi kirkkoa tietyissä kysymyksissä?
4: No totta kai se on sinällään hankalaa, mutta ajattelen, että tämä on esimerkiksi tosi ristiriitainen kysymys. Että tässä on niin moni, jotenkin, että, että on se toinen puoli ja sitten on niin käytännön elämä ja mm. kokemus ja se, millaisiin tilanteisiin naiset vaikka joutuu.
0: Mm. Mennään, mennään, Minna, tarkemmin sun tarinaan vielä tässä lähetyksessä, mutta se, mistä haluaisin vielä hetken puhua, on, on siis tavallaan se, että mikä itselle tuli yllätyksenä, kun, kun sitten aloin vähän perehtymään, että mikä tämä niin asenne aborttia kohtaan on ylipäätään tällä hetkellä Euroopassa, Yhdysvalloissa, niin, niin täytyy sanoa, että... Sen jälkeen, kun huomasin, huomasin tämän asennemuutoksen, niin jopa tämä Timo Soininkin keissi alkoi näyttäytyä itselleni eri valossa. Mitä en tässä Suomen keskustelussa ö, osannut niin yhtään yhdistää, koska tämä oli niin tätä teatteria täällä, niin, niin en, en osannut yhdistää tätä laajempaa keskustelua. Ja siis viime vuosina Euroopassa ja Yhdysvalloissa abortin vastustus on saanut lisää kannatusta. Ja, ja mone, monissa maissa on on tiukennettu naisten terveyden uhalla. Ito- Italiassa kirkko ö, on vastustaa aborttia hyvin vah- vahvasti ja kirkko on pyytänyt lääkäreitä vastustamaan myös Abortia, jos on ymmärtänyt oikein. Ja, ja siellä myös kirkko järjestää sikiöiden hautajaisia, jo, joissa sitten näissä haudoissa on naisten nimet merkittynä, joilla sitten taas yritetään ikään kuin syyllistää naisia. Öm, oma vetoavien lääkäreiden määrä Italiassa on kasvanut vuodesta 2005. 2005 vuonna se oli 59 prosenttia ja nyt se on 70 prosenttia. Öm, sitten meillä on Portugalli jossa abortti laillistettiin vasta vuonna 2007. Ja 2015 valtaan no, nousee, nousee abortin vastustajia, jotka aloitti salamasodan aborttia vastaan. Hallitus toi parlamenttiin lakiehdotuksen vanhemmuutta tukeva laki oikeudesta syntyä. Ja laki vaikeutti abortin saantia. Abortista tuli maksullinen ja pakollinen keskustelu psykologin kanssa vaadittiin naiselta. Portugala, portugalilainen kansanedustaja Isabel Moreira sanoi, että häntä järkytti eniten se, että tämä ehdotus ei tullut äärioikeistolta, vaan ihan perinteiseltä oikeistopuolueelta. Ja hänen mukaansa vastustajat, abortin vastut, vastustajat kyttävät oikeita hetkeä ja se oikea hetki on hänen mukaansa silloin, kun konservatiivit palaavat valtaan. Sitten meillä on Espanja, jossa 2011 Marjano Rajou nousi pääministeriksi ja Portugalin tavoin vallassa oli keskusta oikeistolainen liittouma ja hallitus lupasi silloin rajata naisten oikeutta aborttiin, vaan raiskauksiin ja tapauksiin, jossa äidin terveys on vaarassa. Lakiehdotus tuli 2014, mutta se kumottiin, koska ihmiset nousi vastustamaan tätä. Sitten meillä on Unkari, jossa pääministeri Viktor Orban on pitänyt puheen, Tämmöisessä World Congress of Families, jossa on abortin vastistajia ja, ja tuota, hän on sanonut siellä näin, että Balkanin laiton on onnistuneesti suljettu. Meidän ympärillämme on yhä enemmän ihmisiä, mutta meitä on Euroopassa yhä vähemmän. Nyt tavoitteena on täällä, että syntyy enim, enemmän lapsia. Mitä meillä on tapahtumassa Yhdysvalloissa, Euroopassa? Siis minkä takia
3: abortin vasta, vastustaminen on yleistymässä? Varmaan tarvitaan ensinnäkin politiikassa sellaisia yksinkertaisia asioita, joista on helppo olla jotain mieltä. Et kyllähän tämä on niin kuin, niin kuin mun mielestä on, että se on, se on identiteettipolitiikkaa. Että siinä ei ole sitä yhteiskunnan hyvän ajamista, että löydetään ne yhteiset tekijät, joka parantaa kaikkien oloja ja yhteiskunnan dynamiikkaa. Eikä siinä ole sitä, että ajan jonkun eturyhmän etuja. Vaan identiteettipolitiikkaa. Me ollaan hyviksi ja me tiedetään, miten pitää olla. Ja aborttikysymys, siitä nyt tietysti tämmöinen 126-vuotias naisjärjestö tietää paljonkin, niin sehän on ollut perinteisesti sellainen, josta on jouduttu vääntämään nimenomaan naiset. Se on myös luokkakysymys. Rikkaat naiset ovat aina pystyneet hoitamaan tämän homman jotenkin rahalla, menemällä vaikka naapurimaahan matkustamalla johonkin tai rahalla. Että köyhiä naisia kontrolloidaan erityisesti.
2: Miten tämä tämmöinen tilanne, mitä Euroopassa Susani luetteli, siis toihan kuulostaa selkeästi nyt siitä, että Euroopassa ollaan vahvasti menossa takapakkiin tavallaan siitä, että mitä mitä se on ehkä ollut. Nyt mennään tosi tosi rajusti. Yhdysvalloissahan nyt tavallaan aamulehdessä oli teksti siitä, että abortti voi olla laitonta osassa Yhdysvalloissa jo vuonna 2019, kun Yhdysvallan korkeimman oikeuden tuomari Antoni Kennedy ilmoitti kesäkuun lopussa jäävänsä eläkkeelle niin siellä heti keskusteluun nousi se, että mitä tapahtuu abortille. Koska Kennedy on kuitenkin sitten puhunut tuo veid vastaan Wade ennakkotapauksessa, jossa on tämä niin aborttia. Tavallaan linjattiin se, että osavaltioissa, osavaltiot ei saa kieltää aborttia. Ja siellä on siis aikamoiset prosentit siis mielipidemittauksen mukaan. 57 prosenttia amerikkalaisista kannattaa aborttia oikeutta ja 40 prosenttia vastustaa sitä. Niin tähän on niin kuin selkeä että otetaan tosi rajusti takapakkia asioita. Miten tämmöiset asiat voi vaikuttaa teidän mielestä Suomen tilanteeseen?
4: Mä voin sanoa uskonnossa sen verran, että myös tämmöinen uskonnollinen fundamentalismihan nousee silloin, kun yhteiskunnalliset olot on epävakaa tai jotenkin, että se on ihan sama kuin politiikassa. Ja tämä aborttikysymys liittyy myös siihen, että tämä asioiden yksinkertaisuus tai joku semmoinen, että voidaan sanoa selkeästi, että joku on oikein tai väärin. Että kun joku luterilainen etiikka enemmän pohjaa siihen, että, että niin kuin miten, jotenkin, mitä, mitä, mikä on hyvää elämää tai mikä on siinä tilanteessa paras ratkaisu, niin se ei mm-hmm. sitten taas ole semmoista fundamentaalista meininkiä.
0: Mä ajattelen, että, että Suomessa me ollaan jotenkin turvassa, että kun uskonto on niin kaukana meidän, meidän politiikkaa, mutta Minna, pelkäätkö, että Suomessa yhtäkkiä tapahtuisikin niin, että luterilainen kirkko ottaisi vähän niin saman asenteen kuin esimerkiksi Italiassa katolilainen kirkko, että nyt, nyt tota rajataankin tätä?
4: No siis jonkin verran tommost, siis mä otan nyt Mä pelkään vähän myös kehitystä, mitä kirkossa on. Että esimerkiksi meillä ei ole yhtään naispiispaa, nice vaikka se on ollut mahdollista jo kauan, vaikkei tämä nyt ole ollenkaan sama kysymys. Mutta et siis, että se kehitys on mahdollinen myös kirkossa jotenkin huonompaan suuntaan.
3: Niin se on hyvä ymmärtää, että ylipäätään se kehitys, oikeuksien kehitys tai ihmisoikeuksien kunnioitus, niin se ei ole semmoinen niin Hieno lineaarinen jatkumo, joka hoituu tolleen kivasti yläviistoon, että eihän tässä midiksi, että ei tarvi välittää. Mm. Vaikka toivoisi, että se olisi. Toivois, että se olisi. varmaan aika pitkään, mm. tietysti tässä kohtaa ennen kuin todella havahduttiin tyyliin globalisaatio ja ilmastonmuutokseen, että, että eihän tässä midiksi, että hommahan hoituu. Mm. Ja, ja siinä mielessä mä olen ajatellut, että, että, että jos tämä oli nyt herätys esimerkiksi suomalaisille naisille, suomalaisille nuorille ihmisille, että teidän seksuaalisuutta yritetään kontrolloida big time, mm. Niin, niin se on ehkä hyvä, me voidaan tehdä jotain. Mutta kyllä, mä jaan, jaan Minna sun käsityksen kanssa siitä, että sitä että tämä hommahan on niin hoidettu että tyttäreni saavat olla kiitollisia. Että tämä, on, tämä on ihan hanskassa. Ei ole.
2: Maailma paranee puhumalla. Ylepuhe. Ja maailmaa parantavat puhumalla tänään studiossa vieraana väestötön asiantuntija, lääkäri Milla. Halonen, Minna Jaakkola ja Naisasialiiton unionin puheenjohtaja Salla Muhonen ja korjaan asiantuntijalääkäri Miila Halonen. <tosikos> <tosikos> tässä tässä menee. Hei, erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Tässä nyt jo niin kuin nousi aika paljon sellaisia asioita. Puhuttiin, puhuttiin paljon... Asenteista keskustelusta siitä, että Timo Soinin keissi ei ole vain yksittäinen tapaus, vaan Euroopassa ja Yhdysvalloissa tapahtuu erittäin hälyttäviä juttuja liittyen nimenomaan aborttiin tällä hetkellä. Ja, ja tota, mun mielestä olisi mielenkiintoista tavallaan mennä seuraavaksi ikään kuin siitä, että mikä se on se suhtautuminen. Suomessa. Meillä syvän tavallaan Suomessahan tehdään vuosittain 10 tuhatta, vajaat 10 tuhatta aborttia ja suurin osa niistä tehdään sosiaalisista syistä. Tämä lakiastu voimaan 50-luvalasta ja uusittiin 70-luvulla ja silti, silti siitä väitellään. Minna mennään vähän syvemmin sun story mikä tuossa vähän jo, jo aloitti, sä oot tosiaan pappi ja saat oot läpikäydy kaksi aborttia. Molemmilla ke- kerroilla siköillä todettiin geenivirhesairaus tavallaan. Ikään kuin ei ollut muuta vaihtoehtoa, voiko, vaiko, voiko näin sanoa, että se abortti oli se, mitä, miti, mitä piti tehdä. Mutta sä oot sanonut ö, yhdessä haastattelussa, että se päätös tai se ratkaisu ei ollut kuitenkaan sulle ihan selvä silloin, kun sä sen teit, niin miksi?
4: No mä ajattelen, että mä olin itse ajatellut siis aina, että... Et jos mä joutuisin tämmöiseen tilanteeseen, niin et mä en koskaan tekisi se ja sitten siinä tilanteessa ollessani, niin vaikka siis oli toki tämmöinen erityinen tapaus, niin sit se oli selkeä kuitenkin se ratkaisu, että mitä piti tehdä.
0: Minkälaisia ajatuksia ja tunteita sä, sä kävit läpi siinä hetkessä, kun joudut tekemään tämän päätöksen?
4: No, kyllä mä olin jotenkin tosi... Tietysti siis mä olisin hirveästi halunnut sen lapsen ja sitten joutui, ja mä, ja mä olin myös vihainen siitä, että mä jouduin tavallaan päättämään sen tai jotenkin, mutta mä ajattelen, että mä jouduin ottamaan sen vastuun ja, ja kantamaan sen. Ja sit, sit se oli, on ollut myös niin kuin hyvä asia, että mä, mä sain kaikki faktat ja jotenkin tiedon siitä, että miss, missä tästä mennään ja sitten pystyin tekemään
2: sen päätöksen. Minkälaista tukea sä Minna, silloin sait?
4: No kyllä mä ajattelin, että mä sain parasta tukea verkosta, sellaisesta ryhmästä, jossa oli muita äitejä, joilla oli tämmöisiä samanlaisia tapauksia.
0: Mm. Siis verkosta?
2: Joo. Internetistä?
0: Joo.
2: Mm. No, internet ja verkko, sama asia, mutta No niin. piti, piti vaan niin kuin sieltä vaan siis, et, et.
0: Niin, tämä mua
2: kiinnostaa, että,
4: että tota, koitko se jääväs yksin tämän asian kanssa? No siis mä, en, mä, en, mä ha, siis en uskaltanut puhua siitä silloin, että mä en kertonut kellekään, että mä puhuin siitä, että se vauva kuoli tai näin, että en, en mä voinut puhua siitä asiasta. Että mä alkanut puhua vasta paljon myöhemmin.
0: Ja mihin se liittyy, että sä koit siinä hetkessä, että sä et voi puhua tästä?
4: No kyllä mä jotenkin pelkäsin, että mut tuomittaisi tai jotenkin,
2: että se olisi sellainen, että syytetään siitä, että mä oon... Oliks Minna siinä tavallaan taustalla mitenkään se uskonnollisuus tai se, että sä, että sä oot pappi ja, ja, ja sä läpikävit tämmöisen asian, niin oliko siinä jotenkin tavallaan, toiko se jotenkin jotain syyllisyyden tunnetta enemmän tai oliko se ihan täysin sun oma niin kuin henkilökohtainen?
4: No hirveän vaikea erottaa tai mm. sanoa, että mikä johtuu mistäkin, mutta totta kai siis, että tavallaan mä ajattelen, että päätökset täytyy olla silloin Jumalan edessä tehtyjä ja sitten jotenkin se, että... että joku Jumalan luomistyö, voinko mä puuttua siihen, tai nämä tämmöiset uskonnolliset kysymykset. Noi oli niitä keloja, mitä se niin. silloin. Siis
2: tavallaan käsityksen mukaan, että luterilaisessa kirkossahan ollaan melko laajasti laillisen abortin kannalla. Ja sehän on se kirkon kanta. Öö, toki siellä on liikkeitä, jotka ei hyväksy aborttiin, mutta Minna, mikä on sun mielestä luterilaisen kirkon kanta aborttiin?
3: No, tänä päivänä
2: tai silloin? Mitäs, mitä se on ollut? No siis mä ajattelen, että se on hyvin ristiriitainen.
4: Piispojen kannanotossa no sanotaan hyvin selkeästi, että et raskauden keskeytystä harkitsevan aineen tuntee parhaiten sen oman tilanteensa ja et ei pidä sanoa mitenkään, että ei ole mitään yhtä ohjetta siihen tilanteeseen. Ja sitten taas seuraavassa lauseessa voidaan sanoa, että, että lupa elämän tuhoamiseen tulee rajoittaa vakaviin poikkeustilanteisiin, joissa vaikka äidin tai sikiön elämä on uhattu. Eli se tieto on hyvin ristiriitainen. Niin mä ajattelen, että sama ristiriita on läsnä siinä, että, että jos meet pyytämään apua kirkon työntekijältä, sä voit saada tosi hyvää tukea. Meillä on tosi paljon niin kuin, hyviä ammattilaisia tukemiseen, mutta sit jos sä luet jonkun kannanoton jostain, niin sit sä koet tulevasta tuomituksi. Että ristiriita tässä. Minna,
0: millä silmällä sä oot sitten seurannut tätä keskustelua ä, abortista, mitä nyt ollaan käyty Suomessa ja mitä käydään laajemminkin kansainvälisesti? Kun siihen liittyy niin paljon kirkko, filosofiset kysymykset, siihen liittyy poliittiset ä, kannanotot, niin millä silmällä sä seuraat tätä?
4: Mä olen lähinnä hirmu surullinen siitä, että mä m- surettaa se, että se on niinku uskonnon varjolla hirmu usein se, Jotenkin vahva tuomion meininki, koska, koska siis kristillisistä arvoista ja etiikasta nousisi niin paljon semmoista ihan muuta viestiä ja nimenomaan naisten oikeust- oikeuksien puolustamista.
0: Hmm. Mitä meidän muut, muut vieraat on, on mieltä, Salamaria ja Miila, kuinka tutulta Minnan tarina kuulostaa, että tämä häpeä ja syyllisyys nousee vahvasti esiin?
3: Kyllähän se naisten tarinoissa hyvin usein on, että et kyllä mulla on tullut semmoinen vaikutelma, että naiset, jotka joutuu päätöksen omalla kohdallaan tekemään, niin on aika, aika yksin. Mä en tiedä, millaista tukea esimerkiksi väestöliiton piirissä ihmiset saa, että et onneksi on se verkko, että sieltä löytyy edes sitä vertaistukea, mutta että meillähän ei silleen sellaisia niin naisten kansalaisjärjestöjä ole, jotka niin päätoimisesti tukisi ihmisiä ennen tai jälkeen.
1: Mä tunnistan ton, ton häpeä leiman myöskin ja Tietyllä tavalla myös ajattelen, että se on myös tavallaan hynen rooli, joka myös annetaan abortin tehneelle, että se on tavallaan jotenkin sellainen sallittu tunne, mikä me jotenkin ojennetaan, että me emme lotkauta korviamme, tai me emme ehkä kuulekaan niitä tarinoita, jossa ihan liittyy helpotuksen tunne, tai mielenrauha, tai suoranainen niin tyytyväisyys, tai se, että abortin on kokenut ehkä jotain tapahtumana, joka viekin elämää eteenpäin jotenkin parempaan suuntaan, jonka jälkeen kokee olevansa se jopa ehjempi kuin oli sitä ennen. Tällaisia tarinoita me ei kuulla, että me tietyllä tavalla tarjotaan nimenomaan sitä, sitä häpeän ja, ja syyllisyyden taakkaa näille naisille.
4: Ja näissä tutkimuksissa, missä on esimerkiksi haastatella abortin kokeneita naisia, niin siis on todettu, että hirmu, hirmu harvat itse asiassa katuu sitä mm. päätöstä. Ja sit se on se, semmoinen rooli, joka kanssa annetaan, että sun mm. tulisi katua
3: sitä. Ja tähän ehkä on ollut se niinku yllätys siitä, että tästä on tullut edes tämän kokoinen niinku keskustelun aihe Suomessa, kun ajattelet, että meillähän ei ole... Niinku ongelmaa teiniraskauksista tai ongelmaa, että jotenkin niin aborttien määrä olisi räjähtänyt käsiin. Päinvastoin sehän on niin pienentynyt ja, ja vakiintunut siihen tietylle tasolle. Ja sitten se, että jos katsoo, olisin 2014 tilastot, mitä vilkasin ennen tätä, että, että ne ei edes ole niin teinejä, joille niitä tehdään, vaan siellä on itse asiassa vähän enemmän kuin niitä alle 17-vuotiaille tehtyjä abortteja on, on ne parisataa, yli neljä, joilla on jo neljä lasta tai yli parisataa, jotka, jotka tota, on niin kuin aikuisia siinä tilanteessa, yli 40-vuotiaita, niin tuntuu, että, että se tämä on jotenkin myös siinä julkisessa keskustelussa, ehkä kun on ajateltu, että tämä ei ole generinen ongelma, että se tulee nyt vain esille tässä, kun tätä käytetään poliittisena keppihevosena, niin, niin ei meillä ole hirveästi ollut sellaista käsitystä, että, että mitä abortit on, ketkä mm. niitä tekee ja miksi vaan, että ihminen on tosi, tosi yksin sen kanssa. Mm. Ja on sitten tosiaan, niin kuin Miila sanoi, aika rajoitetusti niitä mahdollisia tunteita, joita sopii ilmaista siinä kohtaa. Ja kyllähän sitä miettii, että saako, saako lääkäreiltä ja terveydenhoitajilta ja silloin, kun sulla annetaan se lääkitys aborttia varten, niin, niin saat sä sitten sitä jälkihoitoa, että mikä olisi se järkevä ehkäisy tämän jälkeen. Mutta onko tämä sellainen yksittäinen tapahtuma? jossa ihminen asioi lääkäreiden pakeilla, vai, vai pitäisikö tämän olla jotenkin semmoisessa niin konkreettisessa verkossa, jossa ihmiset ei jää yksin. Ja Miila,
2: saat tosi paljon puhunut ja nostanut tavallaan nimenomaan tuon ver- vertaistuen puutetta esiin. Niin minkälaista vertaistukea abortin tehnyt ihminen voi, voi tarvita? Ja mitä, mi- minkälaista tukea meillä on Suomessa? No jos lähtee siitä, että minkälaista tukea on olemassa, niin...
1: Tuon voisi kuitata tälle nihilistisesti, että ei oikeastaan minkäänlaista. Et meillä on joku yksittäinen järjestöyhdistys, joka saattaa jossakin paikallisesti tarjota jotakin sitten voi olla toki kuntia, jotka on jotenkin edistyksellisimpiä, joilla saattaa löytyä palveluvalikoimasta sitten joku, joku vertaistuen muoto kenties, mutta tämä ei ole mikään kansallinen linja. Meillä ei ole tähän mitään ohjeistusta olemassa, että se riippuu sitten, sitten paikallisista päättäjistä ja viranhaltijoista, miten, miten sitten ehkä, ehkä jotakin palvelua on. On, on järjestetty. Eli, eli kuittaisin tämän vertaistuen saatavuuden sanalla nolla. Mutta että minkälaista se sitten pitäisi olla tai mitä se voisi olla, niin tietysti abortin tehnyt nainen on, on yksilö ja jo tulee omasta taustastaan oma elämän tarina vaikuttaa, ää, historia vaikuttaa siihen, että miten, miten hän sen tilanteen kokee ja mikä se tuen tarve on sillä hetkellä X mikä se on kymmenen vuoden kuluttu, onkin sitten ihan toinen tarina. Mutta tota, Um, et, et mun, mun kokemus, kun olen, olen työskentel pääasiassa nuorten alle parikymppisten abortin tehneiden kanssa, niin, niin, niin kyllä siellä olisi paljon sellaista tarvetta jotenkin sanottaa sitä kokemusta jonkun kanssa, joka jakaa sen saman tilanteen ja saman kokemuksen. Ei välttämättä niin, että pitäisi vuosia käydä jossakin vertaistukiryhmässä, mutta jos se, että muutaman kerran, pääsee sanomaan ääneen, Miltä, miltä tuntuu ja miten, miten sen tilanteen on kokenut, niin se voisi olla hyvin merkittävää. Ja mä ajattelen, että vertaistuki ehkä voisi toimia tässä kohtaa paremmin kuin sit ihan puhtaasti ammattilaisen tuki, koska tähän liittyy hyvin paljon tämmöisiä eri suunnasta tulevia vetoja ja ne tunteet voi olla hyvin monenkirjavia ja monenlaisia ja niitä voi olla tosi vaikea pukea sanoiksi, mutta ihminen, joka on ollut samassa tilanteessa, niin ehkä ymmärtää sitten ihan puolikkaasta lauseesta tai rivien välistä, että mitä, mitä tapahtuu. Mutta siis, minu, mi, mä oon nyt vähän, taas
0: mun aivot on solmussa, teidän pitää auttaa mua nyt. Siis, siis jos tilanne on se, ja mä oon ajatellut näin, että, että Suomessa meillä ei ole mitään hätää. tämä asia on kontrollissa. Ja, ja me, meidän, niin kuin meidän päättäjätkin nyt sanoo, että, että ei mitään hätää, laki on kunnossa, sitä ei tulla muuttamaan, oli Timo Soinin kanta, mikä tahansa. Ja nyt, nyt tässä kerrotaan, että, että naiset ei välttämättä saa, tai saa nolla tukea, Siihen kokemuksen, jonka he käyvät läpi. Mitä tämä kertoo? Onko se niin, että edelleen abortti on Suomessakin tabu, vaikka vaikka periaatteessa ollaan tasa-arvon mallimaa?
4: Mä ajattelen, että tähän liittyy semmoinen älytön hiljaisuus, niin, et kukaan ei puhu. Siis täällä siis mä ajattelen, että mua vähän harmittaa se, että mä oon puhunut tästä asiasta. Tai siis ei harmittaa, mut siis se, että, että, että niin kuin ne naiset, ketkä ovat esimerkiksi sosiaalisista syistä tehneet abortin, niin ne ei ole missään puhumassa, koska siihen liittyy niin paljon häpeä ja mun on niin helpompi puhua siitä, koska mulla on tavallaan ollu hyvä syy. Ja Siis ei se si- nyt varmasti nii, ole nii.
3: helppo ratkaisu sekään. Joo,
4: joo, joo. mutta siis just tämä, että, että sitä ääntä ei kuulla, koska että mä oon joskus nauranut, että tai ei siinä nyt ole hauskaa, mutta vähän ei aamuyöllä useamman viinilasin juotuaan, niin on saanut kuulla kavereilta, että ne on tehnyt joskus aparteen. Tai siis tällainen, että se on niin kuin ainut hetki ja sitten siitä on jo vuosia, vuosia aikaa. Ja mä ajattelen kanssa, että jos sitä vertaistukea tai jotain tukea olisi saatavilla silloin, kun se tapahtuu, niin sitä ei tarvitsisi kantaa mukana niin hirvittävän pitkään.
3: Ja tässä on ehkä hulluinta se, että Suomen nykyisen lain mukaan, kun sun täytyy. Tämä ei ole vaan, että käyn hakemassa aborttipillerisetin terveydenhoitajalta ja menen kotiin sitten lusimaan sen, vaan sehän joudut käymään kahdella eri lääkärillä. Et ei ole kysymys siitä, etteikö henkilöllä, joka niin niin arpo abortin tekemistä, etteikö hänellä olisi niin touchpointteja mm. tähän yhteiskuntaan ja meidän lääkärijärjestelmään, mm. niin terveydenhuoltoon, mm. niin, niin miettii, että et, et miksi tavallaan nämä kontaktipisteet jätetään tietyllä tapaa käyttämättä. Et niin kuin sanoit, ihminen on aika yksin siinä. Mm. Mm.
1: Tämä on myös se, mitä, mitä niin kuin, no tuossa oli parikin pointtia, mutta että, mit, mitä niin kuin nimenomaan hämmästelen, on, on tämä hiljaisuus, että jos ajattelee, että, että hiukan alle 10 aborttia viime vuonna, toki siellä naisten määrä voi olla, olla vähemmän, koska voi yksittäinen ihminen tehdä useammankin abortin vuoden aikana, mutta no, yhtä kaikki, kun miettii sitä porukkaa ja mahdolliset heidän kumppanit siihen mukaan, että minkä kokoinen porukka tämä on ja kuinka monta tarinaa sinne mahtuu ja kuinka, kuinka valmiita me ollaan kuulemaan niitä tarinoita ja kuulemaan näitä naisia, miten he ovat kokeneet sen asiointissa vaikka terveydenhuoltopalveluissa ja toipumisensa, ja miten he, minkälaisia asioita he kävät läpi ennen ja jälkeen abortin. Meillä jää valtavasti tarinoita kuulematta, että se hiljaisuus on mun mielestä hyvä, hyvä sanakuvaama.
2: Ja mä mietin tavallaan sitä, että et, okei, että jos tää on edelleen tabu Suomessa johtuen asenteista, johtuen minkälaisia... Ö minkä tyyppisiin asenteisiin ne henkilöt on joutunut kohtaamaan, niin tavallaan Minna, vähän niin kuin viittasit siihen, että et, et sun, sun piti ajatella siitä kirkon näkökulmasta ikään kuin, ja sitten sä tunsit syyllisyyttä ja, ja, ja tavallaan jonkunlaista häpeää. Miila, sä oot puolestaan puhunut, kritisoinut terveydenhuollon henkilökunnan asenteita, millä tavalla he on lähtenyt kohtaamaan ihmisiä, niin minkälaisia juttuja, siis miten meidän terveydenhuoltohoitajat, sairaanhoitajat, kätilöt, lääkärit, miten ne kohtaa näitä ihmisiä, mitä sanostaisit nostaisit esiin? No se on pakko sanoa heti ensä alkuun, että,
1: että tietysti lääkärikunta, kätilöt, terveydenhoitajat eivät ole homogeeninen joukko ihmisiä, jotka toimivat kaikki samoin. samoin. Ja on ihan inhimillistä, että... Et, et, Miila, et, me ei et... koskaan <tos> mahdollista
2: <tos> yleistetä, älä pelkää sitä. Tämä on semmoinen ympäristö, että tässä voit niinku ihan että painotit ton, mm. mutta me, me ei olla se ohjelma, <tos> <tos> että... <tos> Ei yleistetä, mutta sä oot kritisoinut sitä. Kyllä, ja ihan ihan mielestäni
1: hyvin oikeutetusti olenkin, koska lääkärille jokaisella on oma taustansa, on oma tarinansa, on oma elämäntilanteensa, joka väistämättä jollain tavalla tulee siihen vastaanotolle mukaan. Voi olla vakaumus, voi olla erilaisia, erilaisia arvoja, jotka värittää sitä lääkärin käsitystä siitä, mikä on oikein mikä aborttia ja tämän, tämän abortin hakijan tarinan ikään kuin oikeutusta tai oikeutusta siihen, siihen abortin hakemiseen ylipäätään. Ähm, musta se on niin himillistä tietenkin, että arvoja asenteita on. Lääkärillä on yhtä lailla niihin oikeus kuin, kuin Timosoinnilla on, mutta sitten se ammatillisuushan testataan sitten siinä, että mitä siinä vastaanotolla tapahtuu, että kuinka ammattilainen pystyy sulkemaan tämän puolen itsestään sen vastaanoton ulkopuolelle ja kohtaamaan asiakkaan normittamatta, arvottamatta, niin uteliaana, sopivalla tavalla uteliaasti, mutta nimenomaan tullen kun kanssakulkijan rooliin. Että hän on, hän on siinä tätä, tätä ihmistä varten. Ollaan tekemässä laillista toimenpidettä. Ehkä tämän naisen elämän tarinan yhtä, yhtä suurin, suurinta päätöstä. Ne tarinat, mitä mä kuulen, kuulen... Silloin, kun asiat ovat menneet huonosti, on nimenomaan se, että, että aborttia hakeva nainen on kokenut, että häntä syyllistetään, hänen päätöstä jotenkin tota, yritetään jopa ylikävellä siitä. Ähm, et, et jollain tavalla, jos ei välttämättä suorin sanoin, niin jotenkin eleillä ilmeillä viestitään, että et, tota, tässä nyt ammattilainen on, on asiasta hyvin, hyvin niin erimielinen. Ja meidän nykyinen lainsäädäntö on, on nyt sellainen, että, että tarvitaan ne perusteet, että miksi, miksi abortti, aborttia ollaan hakemassa ja moni asiakas kokee sen, että se on oman elämäntilanteen läpikäyminen ja se perustelu perustelu, perustelu tuntuu, niin kuin, tuntuu hankalalta ja, ja niin kuin sellaiselta, että, että, että siinä jotenkin niin kuin haastetaan sellaisella ei niin kuin
3: kannattelevalla ja, ja naisen oikeuksia tukevalla tavalla. Kyllähän tässä sellainen niin kuin, prosessuaalinen sellainen kontrollin henki on. Mm-hmm. Et, sitä täytyy jotenkin muistaa, että silloin kun tai nämä kovimpaan ääneen aborttioikeutta rajoittamaan tai sen kokonaan kieltämään pyrkivät tahot, niin eihän he ole samaan aikaan ollenkaan kiinnostuneita useimmiten esimerkiksi katolisessa kirkossa, niin, niin suorastaan kielteisiä sille, että ehkäisyä voisi käyttää, joka hirveän kätevästi estäisi sen tilanteen, että joudutaanko tekemään abortti vai ei, vaan että ehkäisykin on huono asia. Mm. Et, et siinä mielessä se semmonen tietty seksuaalisuuden, yleensä naisen seksuaalisuuden kontrolloinnin henkihän tässä on. Ja, ja, eikä mun voi mitenkään syyllistää pelkästään terveydenhuollon ammattilaisia, että kyllähän se niin leijuu yhteiskunnassa, se vaan niin läpäisee. Ja, ja on vaikea kohdata ihmiset sellaisena, että, että sulla on nyt tämmöinen tilanne ja että sitten ilman, että sä lähdet kontrolloimaan tai neuvomaan tai, tai jotenkin laatikoimaan sitä, sitä tilannetta. Ja kyllä, jos kuuntelee nyt yksittäisissä kunnissahan on ollut puhetta tästä, että tietyn ikäisillä nuorilla pitäisi olla ilmainen ehkäisy. Ihan jo siis ajatellaan sukupuoliterveyttä puhumattakaan sitten ei toivottuja raskauks, raskauksien ehkäisemisestä, niin, niin kyllähän se on paikkapaikoin sekin keskustelu, niin kuin henkin aikatympeetä, niin kuin nuorten seksuaalisuuden kontrolloinnin tarvetta. Et, et, et se, että puhutaan abortista, niin ei välttämättä niin kuin liity mihinkään, mikä tapahtuu siellä, siellä klinikalla, vaan se liittyy siihen, että kuinka voisimme määritellä, miten toisilla Yleensä naisilla on oikeus toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan. Minna, kiinnostaa kuulla, että, että kun, kun sä sait vertaistukea esimerkiksi
0: netistä, niin, niin kuinka, kuinka paljon siellä pohdittiin tätä? Mun mielestä toi on aika, aika jotenkin luonnollista tai, tai selkeää, että, että asenteita kohdataan vaikka uskonnollisissa yhteisöissä, mutta että, että esimerkiksi tiettyjä asenteita, ilmeitä katseita, ilmenis lääkärin tai terveydenhoitajan, kun heitä kohdataan, niin kuinka yleinen tämä oli?
4: No, kyllä siis, mä ajattelen, että, että kyllä siellä tulee kans ilmi sitä, että, että koetaan. Mä ajattelen, että nainen on tosi sillain... Mitä mä nyt sanoisin, että kun on niin samassa vakavassa kriisissä, siis nyt esimerkiksi jos puhutaan sitten sikiön jostain poikkeavuudesta tai tämmöisestä, niin on tosi vaikutuksille altisia tai halua jotenkin kuulla tosi paljon vaikka mitä se lääkäri sanoo, niin jos ei se silloin ole niin kuin ihan jotenkin oikealla paikalla se lääkäri osaamassa tukea oikealla tavalla, mikä on tietenkin vaikeaa, koska sä helposti myös tartut erilaisia kaikkea, mitä sä kuulet tai näin. Et ei se ole mikään helppo tehtävä, mutta siis se, et koetaan sitä, että lääkärit vaikka painostaa suuntaa tai toiseen. Hmm. Kyllä se on ihan yleistä.
0: Siis johtuuko tämä tilanne, missä me nyt eletään jotenkin Jotenkin siitä, että me junnataan paikoillaan siinä filosofisessa keskustelussa, että onko abortti oikein vai väärin. Eikö se nyt ole se, mitä Suomessakin tapahtuu, että me kuitenkin junnataan siinä. Koska sillä voi tehdä identiteettipolitiikkaa.
3: Sillä, että sä käytät valtaa ja määrittelet, miten toisten elämä pitää elää niin sä voit rakentaa, että tämä on siis populismiperuskuvio. peruskuvio. Me olemme hyviä, koska tuolla on ne pahat, ja nuo yrittävät tuoda sitten vielä niin ei-toivottuja asioita tänne, joten meidän, jotka olemme hyviä, pitää liittyä yhteen. Tämä on siis tämä on ihan tuttu kaava. Sillä tehdään, ei sillä ole mitään tekemistä loppujen lopuksi asian kanssa, mutta tämä on tässä globalisaation, ilmastonmuutoksen, kansainvälisten maailmassa, tämä on riittävän yksinkertainen tapa niin tuoda... Sitä me ollaan hyviksiä ja noita pitää kontrolloida, sillä he uhkaavat tätä meidän hyvyyttä.
0: Mm. Miila, kun aloin ottaa selvää, että minkälaista, t- koska jopa Brysselissä on paljon lobbaajia, jotka yrittää viedä näitä abortin vastaisia kantoja ihan sinne EU-tasolle, niin tuota... Mm, paljon aktivistit tekee duunia siinä, että ne levittää tietoa abortista, jotka voi olla ihan täysin, täysin siis vääriä. On bloggaajia, jopa naisia, koska tästä on tehty ehkä nyt vähän virheellisesti sellainen mies naisasetelma että tätä, tätä keskustelua käydään jotenkin miehet vastaan naiset, mutta kyllä niitä lobbaajia on myös naisia, jotka siellä Brysselissä häärii ja, ja, ja sitä kautta on aktivisteja, jotka puhuu siitä, että mitä kaikkia seurauksia abortilla voi olla, niin, niin otko itse törmännyt siihen, että et, et julkisessa keskustelussa ää, törmäisit ihan oikeasti vääriin, jos ajatellaan niin lääketieteellisessä mm. mielessä, niin, niin tämmöisiin niin virheellisiin tietoihin?
1: Ää, siis kyllä eittämättä ja varmaan yksi, yksi yleisin, mihin törmään on, on niin kuin, että miten abortista toipuu, että se olisi jotenkin aina psykologinen, saati psykiatrinen kriisi, josta toipuminen veisi vuosia, vuosia aikaa ja että, että naiset katuisivat toimenpidettä pitkään, kenties vuosikymmeniä. Totta kai yksittäiset naiset näin, näin voivat tehdäkin, mutta eivät naiset koko massana. Se on yksi semmoinen, joka toistuu, toistuu aika usein. Sitten myös sitä, sitä tietysti näissä keskusteluissa tuodaan, että voitte tehdään jotenkin todella heppoisin perustein, että se on jotakin sellaista, joka nyt vaan niin päätän maanantaina, että nyt keskeytän tämän ja tiistaina asiat on, on hoidettu ja sehän ei myöskään pidä paikkaansa. Ja, ja ehkä, ehkä nämä on niin sellaiset, mihin, mihin useimmin, useimmin törmää, jolla nyt siis yritetään tietysti niin kuin vaikuttaa mielikuviin ja, ja, ja vaikuttaa nimenomaan siihen mielikuvaan mikä meillä on niin kuin abortin tehneistä, abortin hakeneista naisista.
3: Hmm. Ja varmaan kun ihmiset ei ehkä oikein tiedä, että miten, miksi, missä tilanteissa abortteja tehdään, niin, niin sitten se semmoinen suunnilleen niin kuin amerikkalaisista viihdesarjoista tulevat dramaattiset käänteet tai vastaava voi olla se kuvitelma, että tämä, että kuitenkin suurin osa aborteista tehdään lääkkeellisesti,
1: kyllä. Ja ei niin, leikkaussalissa. Kyllä.
3: Niin, niin, kyllä, kyllä. Ja, ja, ja sekin, että, että suurin osa aborteista siis aivan,
1: voi sanoa, että 90 prosenttia tehdään todella pienillä viikoilla, raskausviikoilla, siis että, että, että hyvin iso osa viidennellä, kuudennella raskausviikolla et jos se mielikuva on se, että, että portissa ikään kuin syn, syntyy vauva tai jotakin niin kuin selkeästi ihmisen näköistä, niin sehän ei, ei, ei pidä paikkaansa.
2: Tervetuloa takaisin studion, rakkaat kuuntelijat. Puhutaan tosiaan abortista. Ja miten nyt tämän keskustelun aikana tulee kyllä vähän semmoinen olo, että aihe on edelleen tabu. Aborttilaki on asia, mitä pitää ehdottomasti uusia. Eikä me nyt niin kuin siis Suomessa olla ihan tämän asian kanssa ehkä kuitenkaan onnistuttu. Ja yksi, mihin haluan nyt tarttua, koska nimenomaan toi ää, aborttilaki... Tämänhetkinen aborttilaki on ollut sellainen, mikä, mikä mua niin kuin yllätti. Salla Maari, te Naisasialiiton unionin, unionissa haluatte, teidän viesti on nimenomaan se, että tämä 78 vuotta vanha laki pitäisi uu- vuotta. Vuotta pitäis uusia. Ja uusia. Ja tota, Sä vähän tuossa jo avasit ikään kuin sitä, että mikä on se aborttiprosessi tällä hetkellä ja mainitsit tavallaan siitä, että. Tai siis prosessi on hirveän pitkä.
3: Niillä varmaan itse asiassa käytännössä tai parhaiten.
2: T-viesti te te, te, te on se, että lakia pitää muuttaa ja mun mielestä keskustellaan siitä kaikki yhdessä. Puhuit siitä, että prosessi on pitkä. Kuinka, mi, millainen tämä prosessi siis on? No siis saadakseen raskauden
1: keskeytyksenä että tarvitsee lähetteen ja sen lähetteen hallekirjoittaja on aina lääkäri ja se voi olla jossain paikkakunnilla, että ensin tavataan ehkä terveydenhoitaja, käydään keskustelu sen jälkeen tavataan lääkäri, tehdään kynekologinen tutkimus, mahdollisesti jotain muita, muita testejä ja sen jälkeen saatan lähetteen ja, ja sitten, sitten tota jonkin ajan kuluttua ja se aika mikä siinä välissä on, riippuu tietysti siitä jonotilanteesta, mikä on sitten sinne sairaalaan, jossa jossa se keskeytys virallisesti tehdään. Se voi olla, että sinne pääsee jo Seuraavana päivänä olla että pääsee vasta kahden viikon kuluttua ja sitten siellä keskeytyssairaalassa taas tavataan kenties kätilysairaanhoitaja erikoislääkäri, joka tekee tutkimukset ja sitten päätetään se, että mikä keskeytysmenetelmä ja sitten, sitten aloitetaan keskeytys ja jos ajatellaan lääkkeellistä keskeytystä, niin siinäkin tarvitaan useampi päivä, et se ei tapahdu yhdessä päivässä, vaan, vaan pari päivää. Et, et siinä voi siis pisimmillään mennä jopa, jopa
2: viikkoja, mutta ehkä nyt lyhimmillään kuitenkin yhden viikon sisällä. On, ja mitä tämmöinen maailmista. pitkä prosessi voi aiheuttaa sitten henkilölle, joka, joka tämän joutuu käymään läpi? No
1: voi vaan kuvitella, minkä, minkälainen se tilanne on, että et, et odotetaan ja, ja odotetaan. Ja se psykologinen, psyykkinen rasite siinä kohtaa on, on eittämättä suuri. Ja jos, jos on vielä, vielä niin ilman tukea, että on siinä, siinä toimenpiteessä tavallaan yksin, ettei ole uskaltanut kertoa, niin onhan se aikamainen paikka.
0: Miila, lääkärin näkökulmasta, onko, onko tässä Suomen nykyisessä tilanteessa... Jotain parannettavaa, ja mi-
1: mitä sun mielestä pitäisi parantaa? Puhutko nyt lainsäädännöstä? Vai lainsäädännöstä, lääkärin lainsäädännöstä. näkökulmasta. Mm-hmm. No n- nyt tietysti edustan taas, taas vain itseäni, enkä, enkä koko ammattikuntaa Mä on sitä mieltä, että me voitaisiin suomalaista aborttilainsäädäntöä viedä Ruotsin mallin mukaisesti, että se olisi vapaampi ja vapaammalla tarkoitan sitä, että että johonkin tiettyyn viikkorajan asti, josta nyt sitten voidaan keskustella, onko se 12 vai 16 vai 18 viikkoa, niin naisen päätös yksin riittäisi. siitä, että haluan keskeyttää raskauden, riittäisi, ei tarvitse käydä läpi niitä perusteita, ei tarvitse löytää jotakin, jotakin kriteeriä niin kuin vän vängällä, vaan, vaan se päätös riittää. Mutta tota, tämä ei tarkoita sitä, että, että olisin valmis luopumaan siitä ammattilaisen kohtaamisesta, että esimerkiksi niin, että, että ne keskeytyslääkkeet tulisi vain haettavissa jostakin apteekista, vaan kyllä mun mielestä on merkittävää, että että et abortin kohtaa ammattilaisen, jonka kanssa voi niinku jotenkin peilata sitä omaa jaksamistaan ja mahdollista tuen tarvetta ja ehkä tunnistetaan ne naiset, jotka on niinku suuremmassa riskissä voida huonosti myöhemmin. Ja, ja tietysti tietenkin, se
3: seksuaaliterveyden hoitaminen no eteenpäin, mikä ei ehkä käy, käy, että...
1: Kaikki tämä tietenkin kuuluu, kuuluu siihen neuvontaan, mutta että, että siitä en missään nimessä olisi, olisi luopumassa, että vapaa-abortti minulle ei tarkoita sitä, että sen vaan tuosta voi kuka tahansa jostakin... Risman neuvonnasta käydä hakemassa
4: lääkkeitä. Juuri tätä samaa itsekin toivoisin. Ja se, että, minkä, että yhtenä perusteena se, että naiset usein sanovat että he joutuu valehtelemaan, mm. että, että mä joudun keksimään jotakin tähän, jotta tämä olisi perusteltua. Niin ei siis tavallaan
2: mitään. naiset, jotka hakee sitä sosiaalisista mm. syistä, niin he joutuu perustelemaan valheilla,
3: mm. jotta se menisi ikään kuin mm. läpi. Niin, niin. Tai ylipäätään se siis, koko se tenttisessio kahden lääkärin pakeille, se sun täytyy niinku käydä niitä perusteita läpi, että elämäni on tilanne on tämmöinen ja tämmöinen, että olisi tärkeämpää, että niin kuin Miila juuri sanoi, että siinä keskusteltaisiin, että mitä nyt tapahtuu ja mitä tämän jälkeen sen sijaan, että se joudut niinku nöyrästi tarinoimaan parissa kohdassa, että tässä tilanne tämän takia se kuuluu, että, että se kyllä unionissakin nähdään arvo sille juuri, että on ammattilaisten kohtaaminen, mutta ei siihen se semmoinen niin tarinointi ja, ja tilittäminen kuulu, vaan että mennä siinä prosessissa eteenpäin, ennen kaikkea tukea ihmistä siinä ja siitä eteenpäin. Ja ei tämä nyt ole ruotsia syössyt perikatoon, että on, on hassua, että, että meillä tämä pitää käydä näin, että, että kerrot että Mielä esimerkki tavallaan niin nuoren ihmisen tilanteesta olla siinä yksi, mutta sitten jos miettii näitä aikuisia, joita tila- tilastojen mukaan kuitenkin on suomalaisissa abortin tekijöissä, niin onhan se prosessina ajallisesti ja lukuisien lääkäri- ja sairaalakäyntien suhteen, niin on, onhan se myös niin kuin aikamoinen riesa, jos sun täytyy arki aikaisempien lasten tarhasta tai koulukuviot siinä hoitaa ja sit hoitaa tätä prosessia eteenpäin, niin kuin minkä takia, yhteiskunnan kontrollin takia. Kyllä mä näkisin, että ne kohtaamiset ja kontrollipisteet pitää liittyä siihen naisen terveyteen ja seksuaaliterveyteen sen jälkeen, eikä siihen, että sun pitää tarinoida, että no kun mun tilanne on näin kaamee. Eikö yksi asia tai
0: argumentti, jonka takia sanotaan, että, että ei saisi helpottaa tätä aborttiprosessia, on se, että, että abortti alettaisi käyttää ikään kuin ehkäisykeinona. Niin, niin mitä, mitä sanoisit tällaiselle väitteelle?
1: No, tämä on nimenomaan tätä sumutustaktiikkaa, mistä puhuin, että et, 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 tällaisia niinku mihinkään perustumattomia väitteitä heitetään, yritetään sillä tavalla jotenkin vaikuttaa ihmisten mielikuviin. Um, mä män ikun niin miten miten noin voisi, voisi käydä siis meillä Mutta toki samanaikaisesti meidän pitää kehittää meidän ehkäisyneuvontaa ja maksuttomasta ehkäisystäkin. Täällä on on puhuttu, että meillä on siinä siinä, paljon tekemistä. Mutta mä en näe tämmöistä riskiä ja myöskään tämmöistä riskiä ei ole todennettu niissä maissa, missä missä aborttilainsäädäntö on on vapaampi.
3: Eikä suomalaiset tilastot tosiaankaan puhu sen puolesta. Meillä ei ole holtittomia hupakkoja, jotka hakisivat kahvitunnilla vain lääkesetin ja taas mentäisiin. Siitä ei Todellakaan mikään evidenssi meidän aborttitilastoista ei puhu tällaisen ilmiön puolesta. Päinvastoin luvut ovat pienentyneet koko ajan näiden vuosikymmenten myötä, kun ehkäisy on ollut helpommin saatavissa ja paljon paljon vähemmän tabu. Hyvät vieraat, miten teidän mielestä nyt sitten,
0: koska niin, niin kuin sanoitte tuossa lähetyksen alussa, tässä on niin monta tekijää, jotka menee vähän niin kuin ristiin. Puhutaan vähän eri näkökulmista, puhutaan, äh, puhutaan toisaalta filosofisessa mielessä, poliittisessa mielessä, lääketieteellisessä mielessä, naisten oikeuksien puolella, Sosiaalisessa mielessä, Kaikin mikä on se yhteiskunnan, tuki. yhteiskunnan, nimenomaan, että... että Ikään kuin tähän yhteen asian, joka on loppujen lopuksi aika yksinkertainen, naisen oikeus abel, aborttiin, niin sit siellä on aika moni hämmentämässä tätä soppaa. Miten me selkeytetään tätä keskustelussa niin, niin Suomessa kuin, kuin
3: Euroopankin tasolla? Ennis naisena sanoisin, että Katsepallossa ei, ei, ei jäädä harhailemaan näihin sumutusyrityksiin, joita niin kuin sanoit Piisaa. Katsepallossa, tämä on naisten ihmisoikeus Suomessa ja maailmalla. Ja hoidetaan se homma, pidetään tästä kiinni ja tuetaan toisiamme.
4: Mä kans uskon tähän teidän sloganiin tai tähän, että puhumalla maailma paranee, että, että sen hiljaisuuden tämän asian suhteen voi rikkoa.
1: Mä oon ihan samaa mieltä, että mitä enemmän meillä on tarinoita ja sitä moniäänisyyttä ja niitä naisten kokemuksia, niin sitä se helpompi meidän jotenkin ymmärtää, että mistä tässä on kyse ja ehkä, ehkä löytää jotain tuttuutta, samaistuttavuutta näissä, näissä tarinoissa tai ainakin niissä tunteissa, joita näissä naisissa on ja sitä kautta jotenkin pysymme siinä pallossa paremmin.
4: Ja kirkossa näistä asioista on puhunut erityisesti siis päättävässä asemassa olevat ihmiset, jotka ovat miehiä ja sieltä puuttuu se naisten kokemus myös kokonaan. Lyhyesti vielä, mitä meidän pitää tehdä nyt, nyt
0: tälle ilmiölle, että, että ihan Brysselissä asti on, on isoja lobbausliikkeitä, jotka yrittää vastustaa aborttia. Mitä tä- tälle liikennin pitäisi tehdä?
3: No hereillä olo täällä Suomessa ja tietysti omasta, omasta puolesta niin Suomessa meidän pitää ensi kevään hallitusneuvotteluihin niin edellyttää eri puolueiden ihmisiltä, että laitetaan edes tuohon ruotsin levelille se Tapa, jolla abortteja saadaan, mutta sitten myös järjestetään joko kunnissa tai järjestöjen rahoituksena se, että ihmiset myös saavat sitä tukea. Eli Suomessakaan ei pidä nyt tuudittautua siihen, että meillä on asiat hyvin ja, ja, ja tällä mennään. Joo, ei. Meillä on ehkä pelätty aikaisemmin niinku avata tätä lakia, kun ajatellaan, että tämä nyt on kuitenkin käytännössä aika hyvä, mutta siihen ei enää ole varaa tuudittautua. Siihen ei ole varaa enää tuudittautua. Tähän on ehkä ihan hyvä lopettaa
2: tämä lähetys, vai mitä sanoo Ösperkan? Ehdottomasti kiitoksia Miila Halonen, kiitoksia salmari Muhonen ja erityisesti kiitoksia Minna Jaakkola rohkeasta avoimuudesta. Ja ehdottomasti kannustetaan kaikkia puhumaan lisää tarinoita, lisää naisia keskustelemaan tästä aiheesta. Ja Kiin...
0: nimenomaan naisia keskustelemaan tästä aiheesta, jotka on läpikäännyt avain.
2: Kyllä näin. Kiitoksia rakkaat kuuntelijat ja jatketaan taas ensi viikolla.